2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Chính trị ban hành chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tại Thái Nguyên Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ làm rõ việc tiết kiệm chi hơn 74.000 tỷ đồng năm qua, trong đó có việc tiết kiệm được bao nhiêu phần trăm chi phí đi công tác nước ngoài. Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong dự báo thiên tai là yêu cầu đặt ra với ngành khí tượng thủy văn và các bộ ngành địa phương trong bối cảnh năm nay có khả năng xảy ra nhiều trận mưa lũ cực đoan. Trong phần tin Thế giới... Ông Emmanuel Macron trở thành Tổng thống Pháp đầu tiên tái đắc cử và đảm nhận nhiệm kỳ thứ hai sau 20 năm. Trong diễn biến mới nhất, Thủ tướng Pháp tuyên bố sẽ từ chức trong tuần này để mở đường cho nhiệm kỳ mới của ông Macron. Nga thông báo ngừng bắn nhằm sơ tán dân thường khỏi nhà máy can thép ở thành phố Marupol của Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4, 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5. Vào chiều nay, Chủ tịch nước nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã tới thăm làm việc kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại quân khu 1. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng
3: Ra đời trong phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân, Lực lượng vũ trang Việt Bắc quân khu 1 sớm hình thành phát triển lớn mạnh là lực lượng tiên phong cho phong trào đấu tranh vũ trang lực lượng nòng cốt tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam Trải qua 77 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Quân sự Trung ương Bộ Quốc phòng lực lượng vũ trang quân khu đã phấn đấu liên tục không ngừng giữ vững và phát huy bản chất cách mạng chung với đảng, chung với nước, hiếu với dân Gần 59.000 liệt sĩ hơn 22.000 thương binh gần 2400 mẹ Việt Nam anh hùng. Xây đắp nên truyền thống vẻ vang, trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, vùng Việt Bắc luôn là phên dậu vững bền, tấm lá chắn phía đông bắc của đất nước. Lực lượng vũ trang quân khu đã cùng với các ủy chính quyền địa phương tham gia có hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, các hoạt động hỗ trợ, ủng hộ nhân đạo, phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, củng cố mối quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương, đơn vị quân đội của nước bạn Trung Quốc, tạo sức mạnh tổng hợp để giữ vững chủ quyền an ninh biên giới và bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức, bản lĩnh, quyết tâm và những thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 1 đã đạt được trong
4: thời gian vừa qua. Để chúng ta mãi mãi ghi nhớ những công quý hy sinh vô cùng to lớn của đồng bào chiến sĩ, cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng trong 5 năm xây dựng và trưởng thành để chúng ta quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ quân sự quốc phòng Sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. tiếp tiếp dân sự vàng vẻ vang của khu khu 1, liên khu 1, liên khu Việt Bắc, quân khu Việt Bắc năm xưa và quân khu 1 ngày hôm nay.
3: Phân tích bối cảnh, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nhiệm vụ xây dựng quân đội, tăng cường quốc phòng bảo vệ Tổ quốc theo nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đặt ra những mục tiêu, yêu cầu mới rất cao và không ít những khó khăn, thách thức.
4: Chính vì vậy mà việc dự báo tình huống phức tạp đặc biệt khu vực biên giới có thế lực phản động hoạt động với phương thức ở địa bàn để ngăn chặn đẩy lùi, bảo vệ vững chắc từng tấc đất của Tổ quốc rất quan trọng. Các đồng chí cần phải chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền các địa phương về lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng, xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng tuần dân, càng có trách nhiệm nhân dân vững chắc trên địa bàn và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng tại địa phương. Các ông chỉ thấy là thời thì không hay đấy, khi tình huống phức tạp xảy ra thì ông quân sự sẽ là người thẩm mưu chính cho cấp ủy chính quyền trong một tình huống. Trách nhiệm nó rất lớn lao, nhất là những địa bàn phức tạp công. Việc. Chủ tịch nước cũng
3: đề nghị quân khu 1 tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái phản động các thế lực thù địch nhất là trên không gian mạng bảo đảm cho lực lượng vũ trang quân khu thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược
2: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10 vào sáng nay cho ý kiến vào kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm qua. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ làm rõ việc tiết kiệm chi hơn 74.000 tỷ đồng, trong đó có việc tiết kiệm được bao nhiêu phần trăm chi phí đi công tác nước ngoài. Phản ánh của phóng viên Lại Hòa.
5: Điểm đáng chú ý trong báo cáo của chính phủ là việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, đầu tư công. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
6: Xây dựng cầu xây dựng đường cái giám sát cái kiểm tra như thế nào qua cái đường cao tốc ở Đà Nẵng Quảng Ngãi thì thấy rằng cái tiêu cực lãng phí rất là lớn phải xử lý pháp luật hình sự là nhiều cán bộ ở ban quản lý dự án thì tôi cho rằng là năm hai nghìn hai mươi hai chúng ta đi sâu kiểm tra về thất thoát lãng phí trong lĩnh vực xây dựng cơ bản mà nhất là đối với các cái công trình, giao thông, trọng điểm.
5: Nhiều đại biểu chỉ rõ vẫn còn tình trạng sử dụng tài nguyên đất đai, tài nguyên nước còn lãng phí, hiệu quả còn thấp, nhất là trong nông nghiệp. Tình trạng vi phạm quản lý sử dụng tài nguyên, vi phạm về môi trường, đặc biệt là những hệ lụy có liên quan đến dự án treo. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị chính phủ làm rõ chi tiết việc tiết kiệm chi hơn 74.000 tỷ trong năm 2021
7: trong đó tiết kiệm chi thống kê cho là ví dụ như cắt giảm bao nhiêu chi thường xuyên dành cho phòng chống dịch. Tiếp rồi cái năm 2021 là tiết kiệm được bao nhiêu phần trăm chi phí mà đi nước ngoài chỉ cần lấy cái con số này để biết là một năm lại đi nước ngoài tiêu tốn hết bao nhiêu và những năm sau có phải đi nước ngoài nhiều như thế không có cần thiết như thế không cắt giảm bao nhiêu phần trăm dành được bao nhiêu và địa phương nào là có cái nổi bật nhất cái chuyện này tôi thấy ví dụ như hà nội năm 2000 cũng như 2021 là người ta tiết kiệm rất nhiều tiền để về tiết kiệm và huy động các nguồn lực Công ty làm cho rõ 70 mấy nghìn tỷ đi. 70 mấy nghìn tỷ đấy là cơ cấu thế nào? Tiết kiệm mấy tỷ đô la một năm thì đấy khiếp quá.
5: Tiếp thu ý kiến đại biểu, tại phiên học, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc cho biết sẽ bổ sung thêm số liệu cụ thể
4: tại sao là tiết kiệm được 74 ngàn tỷ thì tiết kiệm chi thường xuyên được bao nhiêu vì tiết kiệm chi đầu tư xây dựng được bao nhiêu thì sẽ có một cái bảng phụ lục kèm theo nếu rõ địa chỉ vì ở đấy là chúng ta trên phạm vi cả nước cho nên chúng tôi chỉ lấy một số cái vấn đề điển hình thôi ví dụ như vấn đề lấn chiếm đất đai để phá rừng khai thác tài nguyên công tác cổ phần hóa thoái vốn công tác mua trang thiết bị rồi vấn đề đầu tư công như là một số dự án trọng điểm Long Thành vân vân và chương trình mục tiêu quốc gia
5: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị năm 2022 tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp, xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu tiết kiệm trong từng lĩnh vực được giao phụ trách. Trong đó cần phân công phân cấp cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của cơ quan tổ chức đơn vị trực thuộc, từng cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh công tác kiểm tra thanh tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung một số nội dung lĩnh vực trọng điểm như quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư công, quản lý sử dụng, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với những người đứng đầu cơ quan đơn vị cá nhân để xảy ra lãng phí. Vào chiều nay, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật quy hoạch có hiệu lực thi hành cho thấy trong tổng số một trăm một quy hoạch được lập theo quy định của Luật quy hoạch có một trăm linh tám quy hoạch đã được phê duyệt nhiệm vụ, trong đó bốn mươi trong tổng số bốn mươi hai quy hoạch cấp quốc gia, sáu quy hoạch vùng, sáu hai quy hoạch tỉnh. Đến nay có bảy trong tổng số một trăm một quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt. Một số quy định của luật xây dựng, luật quy hoạch đô thị, luật đất đai dẫn đến sự thiếu đồng bộ về nội dung của các loại quy hoạch trên cùng một đơn vị lãnh thổ, trong khi đây là những quy hoạch ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Nguyên nhân được đoàn giám sát chỉ ra là do luật quy hoạch còn những bất cập trình tự lập quy hoạch, phê duyệt quy hoạch, chưa dự báo hết những khó khăn phức tạp trong quá trình triển khai. Đáng chú ý chưa có sự phối hợp Chia sẻ đầy đủ thông tin giữa các bộ ngành địa phương để đảm bảo sự đồng bộ của quy hoạch được lập theo phương pháp tích hợp đa ngành. tư duy nhận thức trong việc lập thực hiện quy hoạch, quản lý nhà nước chậm đổi mới theo yêu cầu của luật quy hoạch, còn tình trạng ôm việc, giữ việc, lợi ích cục bộ, các bộ ngành chưa quyết liệt quan tâm chỉ đạo dành thời gian cho công tác quy hoạch.
2: Thay mặt bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường vừa ký ban hành kết luận số 34 về chiến lược kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030. Phóng viên Văn Hiếu, Thông tin.
8: Kết luận số 34 của Bộ Chính trị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn kiên quyết xử lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong đảng và hệ thống chính trị, đổi mới mạnh mẽ nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng, bổ sung hoàn thiện phương pháp, nội dung công tác kiểm tra, giám sát của đảng trong tình hình mới. Kết luận cũng nêu rõ 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát nhấn mạnh người đứng đầu thường xuyên làm việc với ủy ban kiểm tra để nắm tình hình kết quả thực hiện kịp thời chỉ đạo định hướng công tác kiểm tra giám sát của ủy ban kiểm tra tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát thực hiện kiểm tra giám sát theo phương châm giám sát phải mở rộng kiểm tra có trọng tâm trọng điểm tập trung vào việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết chỉ thị kết luận của đảng các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm việc thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí kê khai tài sản thu nhập tăng cường kiểm tra giám sát trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật, kịp thời ngăn chặn vi phạm trong ban hành văn bản pháp luật, lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Mở rộng giám sát trên tất cả các địa bàn, lĩnh vực, chú trọng vào những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm, nâng cao tính chủ động để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa. Kết luận, yêu cầu chủ động dự báo, kịp thời ban hành các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật tập trung xây dựng hoàn thiện các quy định về cơ chế phát hiện phòng ngừa ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên cơ chế kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức việc thực thi quyền lực của cán bộ lãnh đạo quản lý quy định các hành vi vi phạm suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống cơ chế về kiểm soát tài sản thu nhập quyền lực trong công tác kiểm tra thanh tra kiểm toán và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra công minh liêm chính tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp đồng bộ tinh gọn xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra liêm khiết công minh chính trực có bản lĩnh dũng khí đấu tranh gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống giỏi về chuyên môn nghiệp vụ tận tụy trách nhiệm ban hành tiêu chí tiêu chuẩn khung năng lực cán bộ làm công tác kiểm tra theo hướng chuyên nghiệp thực hiện luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp để đào tạo rèn luyện cán bộ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp thường xuyên cập nhật kiến thức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các ủy viên và ủy viên Ủy ban kiểm tra các cấp.
2: Về công tác tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị giao các cấp ủy tổ chức đảng chỉ đạo quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện kết luận, giao Ủy ban kiểm tra Trung ương xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát về thực hiện kết luận này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ủy ban kiểm tra Trung ương sẽ sớm làm rõ xử lý nghiêm những vi phạm của các cơ quan tổ chức cá nhân liên quan đến vụ án tại công ty Việt Á. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra giám sát quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 diễn ra ngày hôm nay. Phóng viên Minh Hương đưa tin.
9: Quý 1 năm 2022, số lượng các cuộc kiểm tra các cấp tăng so với cùng kỳ năm 2021. Nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương thành lập các đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021. Công tác giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát. Việc giải quyết tố cáo khiếu nại kịp thời. Việc thi hành kỷ luật cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm tú đánh giá công tác kiểm tra, giám sát và kỳ luật Đảng trong quý I đã tập trung vào những vi phạm về thực hiện nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản, thực hiện các dự án nghiên cứu, đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, chứng khoán và thị trường chứng khoán. Qua kiểm tra, đã xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong quý hai năm nay, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cầm Tú đề nghị
4: Trước mắt chúng ta phải kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm, khi vi phạm của các cơ quan tổ chức cá nhân mà liên quan đến các cái vụ việc vụ án tiêu cực ở công ty Việt Á. Nhiều việc nhưng trước mắt chúng ta phải tập trung được cái việc này và đề nghị công chí các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp là chúng ta cố gắng làm sao kết thúc trong nghị quý 2 này. Với tinh thần rõ đến đâu chúng ta kết luận đến đấy, rõ đến đâu chúng ta xử lý đến đấy. Không cầu toàn và cũng không chờ các cơ quan chức năng. Đây là cái vụ việc phi phạm rất lớn liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương. Nhưng phải làm đồng bộ, rất mong các tỉnh là phải tập trung làm ở chỗ này.
9: Ủy ban kiểm tra trung ương cũng đề nghị cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các tỉnh, thành phố Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của điều lệ đảng, tập trung kiểm tra giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân
2: trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào sáng nay đoàn đại biểu cấp cao Ban tuyên giáo Trung ương Đảng ta do Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Ban tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khăm Phan Phở Nhạ Vong làm trưởng đoàn. phóng viên Trần Tuấn và Đặng Thùy thường trú tại Lào đưa tin
6: hai bên thống nhất phối hợp lựa chọn một số văn kiện, ấn phẩm để biên dịch, làm tài liệu tuyên truyền, hợp tác xây dựng các sản phẩm thông tin tuyên truyền tại Việt Nam và Lào. nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho ban tuyên giáo các cấp của mỗi bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác về công tác tuyên giáo nhất là tại các địa phương có chung đường biên giới. hai bên nhất trí cần phối hợp chặt chẽ trong việc thống nhất tư tưởng, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị, truyền thống vĩ đại, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, đồng thời trao đổi ý kiến sâu hơn về những vấn đề trọng tâm của công tác tuyên giáo mà hai bên cùng quan tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi bên, cũng như nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai ban. Hai bên đồng ý sẽ hợp tác xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền về những ngày kỷ niệm quan trọng chung của hai đảng, hai nhà nước. Kết thúc hội đàm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Khampan đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 2022-2026. Nhân chuyến thăm này, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tặng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào 20 bộ máy tính nhằm giúp bạn tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác
2: tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ trong công tác tuyên truyền. Đây là yêu cầu được đặt ra tại Hội nghị Giao ban do Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương quý I năm nay. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
10: Đây là lần đầu tiên thực hiện sáng kiến Giao ban theo quý của Hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương. Với sự đổi mới về cách làm tổ chức và thời gian sẽ góp phần phát triển của các chuyên ngành của các hội trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu để đề án hỗ trợ sáng tạo văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành. Tập trung xây dựng kế hoạch vận động hội viên hưởng ứng, tham gia tích cực cuộc vận động sáng tác Quảng bá tác phẩm về đề tài thông tin đối ngoại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước. Vụ trưởng vụ văn hóa, văn nghệ Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Minh Nhật nêu rõ
0: từng bước đổi mới mô hình phương thức hoạt động các hội khơi dậy mọi tiềm năng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các hội theo hướng chuyên nghiệp hiệu quả tiếp tục phát huy giai trò tiên phong gương mẫu của đội nghiệp văn nghệ sĩ tăng cường tiếng nói phản biện xã hội tham gia tích cực cùng các bộ ngành liên quan từng bước tháo gỡ khó khăn tạo hành lang pháp lý cho văn hóa và học nghệ thuật phát triển đầu tư có chiều sâu có trọng tâm trọng điểm các hoạt động tiên truyền cho công tác lý luận phê bình nhân học nghệ thuật tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, phản bác các thông tin quan điểm sai trái của các tế lực thù địch.
2: Tại phiên họp giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội do Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hôm nay, nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã nêu những chất vấn đầy bức xúc về sự chậm tiến độ trong các dự án văn hóa, gây lãng phí và xuống cấp các công trình. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
11: Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã nêu ra thực tế nhiều dự án văn hóa chưa phát huy hiệu quả sau đầu tư, có dự án hàng nghìn tỷ đồng chậm tiến độ đến hơn 10 năm như công trình văn hóa trọng điểm Bảo tàng Hà Nội. Về nội dung này, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Đỗ Đình Hồng nhận nguyên nhân chủ quan thuộc về trách nhiệm của chủ đầu tư là Bảo tàng Hà Nội và Sở Văn hóa và Thể thao trách nhiệm chậm
6: về cái việc triển khai thực hiện như thế này thì chúng tôi xin nhận là trách nhiệm là chủ đầu tư bảo tàng hà nội và của sở văn hóa thể thao chúng tôi xin nhận cái trách nhiệm này và để cố gắng trong thời gian tới cũng chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện tốt hơn thì chúng tôi dự kiến trong tháng 5 này là sở xây dựng sẽ thẩm định xong cái phần thiết kế kỹ thuật chúng tôi sẽ báo cáo ủy ban phê duyệt điều chỉnh lại các cái nội dung có liên quan tổng thể của dự án và chúng tôi cũng dự kiến là tháng cuối tháng 8 là chúng tôi sẽ trình phê duyệt cái thiết kế thi công dự án và dự kiến là đầu tháng 9 là chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện thi công cái dự án này.
11: Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội giải trình, trưởng ban tổ chức thành ủy Hà Nội, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Vũ Đức Bảo cho rằng các dự án văn hóa lớn tầm thành phố như Bảo tàng Hà Nội riêng Sở Văn hóa và Thể thao không thể giải quyết được mà cần có giải trình của lãnh đạo thành phố vì liên quan đến việc phối hợp của nhiều sở ngành. Tôi cho rằng là nên tập trung vào những dự án lớn mà phải làm rõ trách nhiệm nghe ông trí giám đốc sở
12: rồi ông chí chủ tịch giải trình thì nó đẩy lên một câu chuyện của chúng ta hiện nay trong thành phố ấy, là cái đổ lỗi cho nhau quả trứng có trước hay là con gà có trước quận thì bảo tôi xong rồi sở thì bảo là chưa thấy có hồ sơ tất cả những thiết chế văn hóa đó rất lớn mà tầm thành phố thì tôi nghĩ là trả lời của mấy ông chí mà hôm nay giám đốc không có phó đốc cũng trả lời cứ đổ cho nó rồi kia tôi nghĩ là không giải có vấn đề gì cái liên quan rất nhiều sở ngành trên quan điểm tôi với tư cách đại biểu hội thành phố, tôi đề nghị cao trí lãnh đạo thành phố, các ủy thành phố phải trả lời chỗ này.
11: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Dự báo sẽ có khoảng 4-6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm nay. Cần triển khai ngay công tác kiểm tra giả soát phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai trên cả nước. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với các bộ ngành địa phương tại Hội nghị Toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Việt Cường Năm qua, nước ta xảy ra 12 cơn bão
13: và áp thấp nhiệt đới, 326 trận rông lốc mưa lớn, 170 trận lũ quét sạt lở đất, 139 trận động đất, là 108 người chết mất tích, 95 người bị thương, thiệt hại về kinh tế trên 5.200 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2021 cũng là năm đại dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp hơn. Công tác phòng chống thiên tai gặp nhiều khó khăn trở ngại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm nay có khả năng xuất hiện bão mạnh, trái quy luật với khoảng 12-14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Trong đó có 4-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Lượng mưa trong năm cũng có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, có khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan, mưa cao hơn so với trung bình ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào tháng 7 và từ tháng 9 đến tháng 11 ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Đồng thời, kéo theo chu kỳ có thể diễn ra các đợt thiên tai lớn trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác phòng chống thiên tai năm qua, trong đó có nhiều tồn tại kéo dài chưa được xử lý dứt điểm như công tác dự báo thiên tai, tuy đã có nhiều cố gắng nhưng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu công tác hỗ trợ triển khai khắc phục hậu quả thiên tai còn bất cập, thủ tục dườm già gây ra chậm trễ, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Công tác vận hành liên hồ chứa trên các hệ thống sông, đặc biệt tại khu vực miền trung và tây nguyên còn có những tồn tại bất cập. Trên tinh thần đó, phải đổi mới, nâng cao năng lực công tác theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành, huy động và phối hợp lực lượng ứng phó với diễn biến thiên tai sự cố. Phó thủ tướng nhấn mạnh. Khi tình huống thiên tai sự cố xảy ra, phản ứng nhanh chóng kịp thời, chính xác của cả hệ thống từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là của cấp ủy Đảng chính quyền và các lực lượng ở cơ sở là rất quan trọng, đóng vai trò quyết định đến hiệu quả chung. Nhấn mạnh phương châm phong là chính, chỉ đạo từ sớm từ xa, Phó Thủ tướng đề nghị ban chỉ đạo cùng các bộ ngành triển khai ngay công tác kiểm tra, rà soát phương án kế hoạch phòng chống thiên tai trên cả nước.
4: Tôi đề nghị triển khai ngay công tác kiểm tra, rà soát phương tiện phương án kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2002 trên toàn quốc. Bây giờ chúng ta không có được chủ quan hoặc là khi sự cố thiên tai báo lũ xảy ra chúng ta mới đi kiểm tra. Thì tại hội nghị hôm nay thì tôi cũng nói rằng chí là các địa phương, các bộ ngành chúng ta phải chủ động đi kiểm tra trước. Kiểm tra trước để phát hiện các điểm xung yếu để trên cơ sở đó chúng ta có giải pháp trước. Chọn khi thiên tai tới rồi thì cái việc xử lý với đề điều, các cái điểm xung yếu không thể kịp được.
13: Phó Thủ tướng đề nghị, sau hội nghị này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện dự thảo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành ngay trong đầu tháng năm này.
2: Trước những diễn biến khó lường của kinh tế thế giới, nước ta cũng đang đứng trước nhiều thách thức trong chiến lược phục hồi trong năm nay và năm tới. Tại hội thảo quốc gia về triển vọng kinh tế được tổ chức sáng nay tại Hà Nội, các chuyên gia đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô và lành mạnh hóa thị trường tài chính trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
14: Theo phân tích của nhóm nghiên cứu Đại học Kinh tế Quốc dân, với tình hình dịch bệnh diễn biến như hiện nay, được sự thúc đẩy bởi gói hỗ trợ hồi phục kinh tế mới, Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể đạt được mục tiêu từ 6 đến 6,5% như kỳ vọng. Tuy nhiên, để đạt được mức tăng trưởng này thì còn rất nhiều việc phải làm. Trong đó, phải có giải pháp hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh thay vì đổ vào những kênh đầu tư rủi ro. Giáo sư, tiến sĩ Phạm Hồng Trương, hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: Chính phủ xác định những cái lĩnh vực ưu tiên cần đầu tư và cũng hướng đến những cái ưu tiên của mình vào các lĩnh vực đó.
12: Ngoài chính sách như vậy thì cái còn lại là gì? Thứ nhất là định hướng của các nhà đầu tư nếu mình chỉ nói rằng là hướng cái dòng vốn vào đó thì chưa đủ mà mình phải có các cái điều kiện khác để cho cái dòng vốn thực sự vào đấy nó phải đem lại hiệu quả tôi nghĩ rằng là muốn thúc đẩy sản xuất một khu vực thực ấy, thì mình cần phải có các cái biện pháp tổng thể
14: nhiều hơn chứ còn nếu mà chỉ đơn thuần là tài chính thì chắc là không được. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều biến động, việc thực thi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi kinh tế cần có cách tiếp cận mới và cách làm đột phá.
6: Chúng ta kỳ vọng vào cái, cái thực hiện cái chính sách về cái gọi phục hồi. Ta nhìn thấy tôi vẫn cho rằng chúng ta thiết kế nó một cách truyền thống, thực thi nó chắc chắn cũng một cách truyền thống, mà thực thi truyền thống không hiệu lực, không hiệu quả. Rất chậm. Chúng ta không có gì khác là, là khác biệt đích. Cho nên phần trăm của năm nay tôi vẫn cho rằng là một thách thức.
14: Một vấn đề quan trọng được các đại biểu phân tích là việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, đây là giải pháp căn cơ để các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững. Trong khi tăng trưởng kinh tế của nước ta có khả năng đạt được mục tiêu từ 6 đến 6,5% trong năm nay thì mục tiêu duy trì lạm phát dưới 4% của chính phủ là rất thách thức. Xu hướng tăng giá hàng hóa cơ bản và xăng dầu vẫn đang tiếp diễn. Cùng với chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã và đang khiến giá năng lượng leo thang, ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất trong nước, gây sức ép lớn đến lạm phát năm 2022. Về giải pháp kiềm chế lạm phát, chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh phân tích.
4: thì Mức độ lạm phát bao nhiêu? Nó phụ thuộc rất nhiều vào hai nhóm vấn đề. À, nhóm thứ nhất là các chính sách nới lỏng, kể cả về chính sách tài khoá ngân sách, cũng như là chính sách tiền tệ của chúng ta à, sẽ điều hành đến mức độ nào mở đến mức độ nào và kiểm soát cái hiệu quả nó như thế nào cái nhóm vấn đề thứ hai đó là cái việc chúng ta hay gọi là nhập khẩu lạm phát tức là lạm phát từ bên ngoài nó tác động ở việt nam à, tuy nhiên thì nếu chúng ta có những cái biện pháp kiểm soát tốt hạn chế bớt các cái tác động này tôi đơn cử ví dụ như chúng ta điều hành chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu một cách linh hoạt hay chúng ta có cái điều hành xuất khẩu nó phù hợp cũng sẽ giúp cho chúng ta kiềm chế và kiểm soát được lạm phát
14: các đại biểu cũng cho rằng để đạt được các mục tiêu vừa phục hồi kinh tế, vừa ổn định kinh tế vĩ mô và lành mạnh tài chính, chính phủ cần quán triệt những quan điểm cơ bản như phục hồi kinh tế một cách bền vững, tập trung tháo gỡ khó khăn do tác động của đại dịch. Trong ngắn hạn, cần thực hiện chính sách tài khóa và tiền tệ, tập trung nhiều vào cầu để đẩy nền kinh tế quay trở lại vị trí tiềm năng. Chính sách tài khóa và tiền tệ cần thực hiện một cách thận trọng để tránh gây bất ổn vĩ mô. Cùng với đó, cần hướng các nguồn lực ưu tiên đến khu vực doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp có ảnh hưởng lan tỏa lớn đến các doanh nghiệp khu vực khác của nền kinh tế.
2: Sáng nay, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ khánh thành tuyến đường ven biển đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh, thị xã Hoài Nhơn và khởi công dự án kết nối đường ven biển trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung
0: Dự án đường ven biển Bình Định đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh có tổng vốn đầu tư 533 tỷ đồng, chiều dài 9,7 km, Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km trên 1 giờ. Dự án kinh thành đưa vào sử dụng, góp phần từng bước hoàn thiện tuyến đường ven biển Bình Định, góp phần phát triển kinh tế xã hội và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của khu vực. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân tỉnh Bình Định tổ chức lễ khởi công dự án tuyến đường kết nối đường ven biển DT639 trên địa bàn thị xã Hoài Nhân. Dự án tuyến này có điểm đầu giao với đường DT638 tại phường Hoài Thanh Tây Điểm cuối giao với đường ven biển DT639 tại phường Tam Quang Nam thị xã Hoài Nhơn, tuyến đường dài khoảng 7 km, tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng với vận tốc thiết kế 80 km trên giờ, nền đường rộng 22 m. Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Bình Định cho biết, đây là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Bình Định.
13: Việc hình thành tuyến đường trục kết nối theo hướng đông tây nhằm mở rộng không gian đô thị thị xã Hoài Nhơn về phía biển, từng bước hoàn thiện quy hoạch đô thị thị xã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương nói riêng và của tỉnh nhà nói chung. Do đó, việc đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường ven biển DT639 trên
4: địa bàn thị xã Hoài Nhơn trong điều kiện hiện nay là rất cấp thiết.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sau gần 2 năm thi công, dự án nâng cấp đường băng đường Lan Tân sân nhất đã hoàn thành, giúp tăng năng lực khai thác phục vụ nhu cầu đi lại và dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
7: từ 14 giờ hôm nay, đường lăn 25R-07L dài hơn 3km, rộng gần 46m cùng với các đường lăn song song thoát nhanh và hệ thống đèn hiệu tại sân bay được đưa vào khai thác đồng bộ. Dự án cải tạo nâng cấp đường băng sân bay tăng Sơn nhất với tổng mức đầu tư 2.015 tỷ đồng triển khai từ tháng 7 năm 2020 chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu đã hoàn thành đầu năm 2021 với việc nâng cấp đường băng 25R-07L và cải tạo xe mới một số đường lăn hệ thống đèn hiệu, trạm điện vân vân. giai đoạn 2 dự án xe mới cải tạo đường lăn và xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước, đèn hiệu, biển báo hàng không. theo ban quản lý dự án Mỹ Thuận chủ đầu tư, đợt dịch covid 19 bùng phát giữa năm ngoái ảnh hưởng lớn đến dự án trong việc vận chuyển vật liệu, giá cả tăng cao, số lượng lớn công nhân mắc covid 19 phải cách ly tập trung nên ảnh hưởng đến tiến độ. ông Nguyễn Minh Tuấn phó giám đốc cảng vụ hàng không miền Nam cho biết dự án hoàn thành góp phần lớn giảm ách tắc cho sân bay Tân Sơn Nhất đảm bảo máy bay hoạt động đúng giờ. Hiện sân bay có thể khai thác 40 slot tức lượt cất hạ cánh mỗi giờ thay vì chỉ 33 slot vào ban ngày 32 slot vào ban đêm qua đó sẽ giúp nâng cao năng lực khai thác chuyến bay giảm áp lực nhà ga phục vụ hành khách tốt hơn
2: thưa quý vị thưa các bạn thông tin hơn 3 triệu người lao động được hỗ trợ tiền nhà trọ từ chính phủ với mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một tháng trong vòng 3 tháng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt tuy vậy Trong quá trình triển khai thì nhiều người lao động đã gặp không ít khó khăn khi xin xác nhận của chủ nhà trọ. Phóng sự của nhóm phóng viên Hà Nam và Kim Thanh
9: Vui mừng và mong ngóng sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà để giảm bớt phần nào khó khăn, nhiều công nhân, người lao động cho biết đã được công ty, chủ sử dụng lao động thông báo thuộc đối tượng nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, việc xin xác nhận của chủ nhà trọ gặp khó khăn do chủ nhà trọ không có mặt tại địa phương hoặc giao lại cho người khác quản lý. Có nơi chỉ một công nhân đứng ra thuê trọ, sau đó họ rủ thêm 4 đến 5 lao động về ở chung. Chưa kể, nhiều chủ nhà trọ xác nhận có tâm lý
15: e ngại nên gây khó khăn cho người lao động. Em thuê trọ từ năm 2017. Ở đây thì từ trước xuống này bọn em chỉ làm tạm chú rộng vắng.
16: Em không phải hỏi chị chủ như thế nào. Chị đấy cũng hay đi làm mà cũng chả gặp bọn em cũng được công ty cho khảo sát có những cái đường link để bọn em khảo sát nhưng mà cần khi nào nhận được tiền thì bọn em chưa biết
0: em nghĩ rằng công nhân bọn em chỉ cần có giấy tạm trú tạm vắng để mà xác nhận là chính thức của em ở trọ thuê trọ cũng gọi là đủ điều kiện này mà nhận được cái khoản hỗ trợ vì bên công ty cũng có cái danh sách rồi
9: về việc này ông Phan Thanh Hải chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Meco Việt Nam Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội cho biết,
0: không phải người lao động nào người ta cũng sống cùng khu trọ với chủ nhà nên là việc mà họ xác nhận cho mình để đảm bảo theo đúng cái quy định rất là khó khăn. Từ phía đơn vị, từ phía người lao động cũng như công đoàn là mong muốn là có một cái thủ tục nó đơn giản hơn, có thể là. Từ phía công đoàn cơ sở chẳng hạn hoặc là kết hợp với doanh nghiệp để xác nhận cho họ vì có rất nhiều người là từ các địa phương khác lên Hà Nội thì người ta chưa có hộ khẩu ở Hà Nội thì đấy cũng có thể là một cái cách để mình biết được rằng họ đi thuê trọ
9: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến có khoảng 3,4 triệu người lao động được thụ hưởng chính sách này với tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 6.600 tỷ đồng. Hiện một số địa phương đã có hướng dẫn cụ thể để các doanh nghiệp triển khai, Ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch Công đoàn Công ty Horsiden, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, cho biết.
3: Hiện tại như ở tỉnh Bắc Giang theo các chỉ đạo của chủ tịch tỉnh thì cái hồ sơ này xét duyệt cho người lao động được hưởng thì có nhiều cái điều kiện mở. Người lao động là thường là không có hợp đồng thuê nhà với cả chủ trọ, thế cho nên là muốn là có giấy xác nhận của chính quyền. Nhưng mà hiện tại gia trách nhiệm như công ty phải đi chứng thực người ta có đúng là đang đi thuê hay không đấy là cấp trên đang giao cái nhiệm vụ đấy ngược lại cho công ty, có phải là chứng thực người đấy có đúng là đang trợ hay không. Thứ hai nữa, cái tiền ấy là chuyển thẳng cho người lao động, vào số tài khoản của công ty gửi lên ấy. Nhưng bây giờ là phía chính quyền lại giao chuyển tiền về cho công ty còn công ty là chuyển khoản cho người lao động lại, và phía doanh nghiệp cũng là sẵn sàng tiếp nhận và hoàn thành nhiệm vụ
9: tất cả là vì người lao động. Ông Lê Văn Thành, thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá việc hướng dẫn của các địa phương và doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đang được triển khai.
4: trách nhiệm của các chính quyền địa phương rất là lớn, cho nên họ có thể xác minh được ngay những cái việc để thuê chọn thế nào để tạo được kiện thuận nhất cho người lao động. và trong quá trình làm mà thấy có những gì phát sinh, có gì vướng mắc sẽ tiếp tục điều chỉnh để nó phù hợp vì triển khai cho thực tiễn nó sẽ rất là phong phú, cho nên chúng ta sẽ có những cái cách để chúng ta được tuyển dụng phù hợp nhất. Bộ Lao động Thương Xã hội cùng với các cái ngành có liên quan làm sao cho nó tốt nhất, nhanh nhất, đảm bảo quyền lợi của người lao động.
9: Theo quyết định 08 của chính phủ, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp có thuê ở nhà trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 sẽ nhận mức 500.000 đồng một người một tháng. Với mức nhận hỗ trợ tiền thuê nhà là một triệu đồng một người một tháng dành cho người lao động quay trở lại thị trường và đảm bảo điều kiện có ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.
14: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Mark Napper đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại nước ta tin của phóng viên Văn Hiếu.
8: Đại sứ Mark Napper trân trọng cảm ơn tổng bí thư Vũ Trọng đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng và vinh dự được trở lại công tác ở Việt Nam, trên công vị là đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Đại sứ bày tỏ ấn tượng sâu sắc về những thành tựu phát triển, vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, những phát triển của quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua. Hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển hơn nữa trong thời gian tới, trong đó có những lĩnh vực mới, nhưng phó với tác động của biến đổi khí hậu và dịch bệnh. Đại sứ Mark Napper khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và thúc đẩy quan hệ hai nước dựa trên cơ sở tôn trọng các thể chế chính trị của nhau. Đại sứ sẽ nỗ lực để góp phần vào sự phát triển của quan hệ Hoa Kỳ Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đại sứ Mark Napier nhận nhiệm vụ quan trọng mới ở Việt Nam. Trao đổi, Việt Nam chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay, trước hết là nhờ vào sự đường lối đối nội, đối ngoại đúng đắn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian qua trên tinh thần gác lại quá khứ vượt qua khác biệt phát huy tương đồng hướng tới tương lai khẳng định việt nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ đối ngoại trong đó tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của hai nước vì hòa bình hữu nghị và hợp tác ở khu vực và trên thế giới tổng bí thư vũ trọng đề nghị đại sứ mark napper Tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ hai nước và nhiều thành công trong những kỳ công tác ở Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Thế Nói Việt Nam. Xin được mở đầu phần tin thế giới với những thông tin về kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Tổng thống Emmanuel Macron đã tái đắc cử với tỷ lệ sơ bộ là 58% trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng 2 diễn ra ngày hôm qua. Ngay sau chiến thắng của đương kim Tổng thống Macron, thì Thủ tướng Pháp Jean Castor đã đệ đơn tư chức và toàn bộ chính phủ Pháp trong tuần này mở đường cho Macron chỉ định một chính phủ mới cho nhiệm kỳ 2 của mình.
17: Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, đưa tin. Trong bài phát biểu ăn mừng chiến thắng trước những người ủng hộ tối ngày 24 tháng 4, Đồng tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng khẳng định nhiệm kỳ mới của ông sẽ là một sự đổi mới hoàn toàn chứ không chỉ là sự tiếp nối của nhiệm kỳ cũ.
4: Tôi muốn ở bên các bạn để tiến bước vào năm năm tới. Dung đất mới này sẽ không phải là sự tiếp nối của một nhiệm kỳ sắp kết thúc mà là một sự đổi mới tập thể, một phương pháp quản trị được thay đổi để có 5 năm tốt đẹp hơn, để phục vụ tốt hơn nước Pháp và thế hệ trẻ của Pháp.
17: Thông tin về việc Thủ tướng Pháp Jean Castex sẽ đệ đơn từ chức được đội ngũ thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron xác nhận ngay sau khi ông Macron chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống Pháp để tiếp tục lãnh đạo nước Pháp trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Theo ông Jean Castex, đây là một truyền thống chính trị cần được tôn trọng, và việc này sẽ giúp cho Tổng thống Pháp tạo dựng được một đội ngũ mới với động lực lớn hơn cho nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, theo đề nghị của ông Macron, Thủ tướng Jean Castex sẽ tiếp tục đảm nhiệm công việc cho đến ít nhất là hết tuần này, hoặc sau ngày 27 tháng 4, Thời điểm hội đồng hiến pháp của Pháp công bố kết quả chính thức của bầu cử tổng thống Pháp năm 2022 muộn nhất là đến ngày 2 tháng 5, ông Jean Castex và chính phủ Pháp sẽ từ chức. Theo thông tin từ truyền thông Pháp, hiện có hai gương mặt nổi bật có thể được lựa chọn để thay thế ông Jean Castex trên cương vị thủ tướng Pháp là ông Julien Denozier, bộ trưởng nông nghiệp, hoặc bà Elisabeth Borne, bộ trưởng lao động. Bên cạnh việc thay đổi chính phủ, chính quyền của ông Macron cũng sẽ phải sớm bắt tay vào việc thực hiện các cam kết đã đưa ra với các cử tri Pháp trong chiến dịch tranh cử, đặc biệt là việc cải thiện vấn đề sức mua một loạt các biện pháp mới dự kiến sẽ được công bố trong những ngày tới bao gồm việc duy trì giá trần nhiên liệu tăng trợ cấp lương hưu tăng thêm các khoản tiền thưởng không phải đánh thuế cho các công chức các cải cách gây tranh cãi hơn như cải cách hưu trí sẽ được ông macron khởi động lại trong nửa cuối năm 2022. về chính sách đối ngoại dự kiến ngay sau khi tổ chức lễ tái nhiệm chức trong tuần đầu tháng 5, ông macron sẽ đi thăm đức hội đàm với thủ tướng đức olaf schol nhằm đề cao tầm quan trọng của mối quan hệ pháp đức trong việc bảo vệ lợi ích của châu âu tổng thống pháp cũng không loại trừ sẽ đi thăm ukraine nhưng trong phát biểu tuần trước Ông Macron cho biết sẽ chỉ thực hiện chuyến đi đến Kiev nếu đã có trong tay một đề xuất hay một giải pháp ngoại giao cho xung đột tại Ukraine, chứ không thăm chỉ để thể hiện một sự ủng hộ mang tính biểu tượng với quốc gia này.
2: Nhân dịp, ông Emmanuel Macron được bầu lại làm Tổng thống Cộng hòa Pháp, nhiệm kỳ từ năm 2022 đến năm 2027. Hôm nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng. Lãnh đạo nhiều nước cũng đã chúc mừng chiến thắng của ông Macron, trong khi báo chí quốc tế nhận định sẽ không có tuần trăng mật cho ông Macron sau chiến thắng này. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà
11: Chiến thắng của Tổng thống Macron ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh tích cực của các nhà lãnh đạo châu Âu sau một chiến dịch mà Tổng thống Macron mô tả là trận chiến vì châu Âu trợ ứng cử viên Le Pen. Dân chủ chiến thắng, châu Âu chiến thắng là những nhận định của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez về cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố chiến thắng của ông Macron là cuộc bỏ phiếu cho sự tín nhiệm của châu Âu, trong khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định, cùng hợp tác, Pháp và châu Âu sẽ cùng tiến bước. Thủ tướng Italia Mario Draghi ca ngợi chiến thắng của ông Macron là tin tuyệt vời cho toàn châu Âu và là động lực cho châu Âu trong bối cảnh đầy thách thức hiện nay. Các nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine, Canada cũng lên tiếng chúc mừng khẳng định sự hợp tác với Pháp trong nhiệm kỳ tiếp theo của ông Macron là Tổng thống Pháp đầu tiên trong 20 năm qua tái đắc cử để lãnh đạo thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Nhưng báo chí quốc tế nhận định ông Macron sẽ không có tuần trăng mật sau chiến thắng. Về những thách thức của ông Macron trên kênh truyền hình France 24, phóng viên Claire Pagali nhận định, Nhiệm kỳ thứ hai có thể còn khó khăn hơn với sự chia rẽ chính trị và bất bình xã hội gia tăng. Well,
10: Tổng thống Macron cần phải đoàn kết và hàn gắn nhiều hơn 2017, so với 5 năm qua. Sẽ ông sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn. Ngay trước mắt là Over cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 6 tới. Cuộc bầu
11: cử này được cho là that sẽ that khó đoán định hơn nhiều so với cuộc bầu cử cách đây 5 năm. Tờ Lâm ông cho rằng, Cải cách lương hưu, giá năng lượng tăng cũng là những vấn đề đau đầu mà Tổng thống Pháp cần phải bắt tay giải quyết. Trên thị trường châu Âu, đồng euro tăng điểm sau chiến thắng của ông Macron. Theo giới chuyên gia, đồng euro vốn đang giao động với mức thấp nhất trong hai năm so với đồng đô la Mỹ, có thể sẽ được hưởng lợi từ cuộc bầu cử này trong ngắn hạn
2: về tình hình Ukraina, Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo binh sĩ nước này sẽ đơn phương ngừng bắn để cho phép dân thường rời khỏi nhà máy cán thép Azovstan tại thành phố cảng Mariupol của Ukraina.
12: Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ từ 14 giờ địa phương tức 18 giờ theo giờ Hà Nội, quân đội Nga sẽ rút các đơn vị đến một khoảng cách an toàn để đảm bảo sơ tán dân thường tại Azovstan. Tất cả dân thường đang mắc kẹt tại nhà máy này có thể rời đi theo bất cứ con đường nào họ chọn. Cùng ngày hãng tin RIA cho biết. Các nhà lãnh đạo Nga có ý định thảo luận các vấn đề liên quan đến thành phố Mariupol và nhà máy Azovstan với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khi ông tới Moscow trong tuần này.
2: Đụng độ vẫn xảy ra tại khu đền thờ al tại Jerusalem. Israel hứng rocket từ Liban. Ba nước Ả Rập tính giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột. Đây là những thông tin đáng chú ý liên quan đến những căng thẳng kéo dài hai tuần qua tại Jerusalem. Trước tình hình căng thẳng như vậy, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận lời mời thăm Israel trong thời gian tới. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
1: Sáng nay, một quả rocket từ Liban đã được phóng sang một khu đất chống của Israel, khiến quân đội quốc gia này phải pháo kích để đáp trả. Arundo Lazaro, người đứng đầu phái bộ Liên Hợp Quốc tại Liban đã kêu gọi các bên bình tĩnh và kiềm chế trong bối cảnh phức tạp hiện nay.
4: Tình hình chất thể hạ nhiệt. Không hề có sự dễ dàng nào.
13: Những tuyên bố của Israel trên truyền thông chỉ là sự lừa dối. Họ không cho phép phụ nữ và người già vào cùng nguyện
4: vì không có giấy phép.
1: Các nhóm vũ trang Palestine tại giải Gaza cũng đã phóng hai quả tên lửa nhằm vào Israel liên quan đến những căng thẳng tại khu vực đền thờ này. Đáp lại, Israel cũng đã nhiều lần không kích giải Gaza sau một thời gian dài yên tĩnh. Hôm qua, trong cuộc điện đàm với thủ tướng Israel, tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận lời mời thăm Israel trong vài tháng tới đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với đồng minh số 1 tại Trung Đông. Cùng ngày hôm qua, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi, quốc vương Giordani Abdullah II và Thái tử Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Mohammed Bin Zayed al Nahyan đã nhóm họp tại thủ đô Cairo-Ai Cập để ban về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, cũng như sự phối hợp giữa ba nước.
2: Lãnh đạo phe đối lập tại quần đảo Solomon cam kết sẽ hủy thỏa thuận an ninh gây tranh cãi mà chính quyền nước này vừa ký với Trung Quốc nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, đồng thời cho biết Mỹ đã cảnh báo Solomon về một lăn danh đỏ nếu cho phép Trung Quốc đặt căn cứ quân sự. Tin của nhóm phóng viên hữu tiến và Việt-Nga thường trú tại Australia theo dõi khu vực châu đại dương.
15: Truyền thông Solomon hôm nay dẫn lời lãnh đạo phe đối lập Matthew Will cho biết, trong cuộc gặp của ông với điều phối viên khu vực Ấn Nội Dương-Thái Bình Dương Kurt Campbell hôm thứ Sáu vừa qua, phía Mỹ đã cảnh báo về một làn danh đỏ nếu quốc đảo Thái Bình Dương cho phép Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự. Theo ông Wells, chính phủ của Thủ tướng Manasseh Sogavare nên cân nhắc khuyến cáo của Mỹ và không nên mạo hiểm vượt qua giới hạn. Trong cuộc hội đàm với điều phối viên Campbell, ông Wells khẳng định, đa số người dân Solomon phản đối thỏa thuận an ninh vừa được chính phủ nước này ký với Trung Quốc. Và phe đối lập cam kết sẽ chấm dứt thỏa thuận nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào giữa năm sau. Theo lãnh đạo phe đối lập Solomon, việc Thủ tướng Sogavare ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc đã đặt quốc đảo Thái Bình Dương vào trung tâm của cuộc cạnh tranh địa chính trị ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thỏa thuận không mang đến môi trường an ninh tốt hơn cho Solomon mà có nguy cơ gây ra điều ngược lại.
2: Số ca bệnh nặng và tử vong vì COVID-19 ở thành phố Thượng Hải của Trung Quốc vẫn tăng từng ngày, trong khi các trường hợp dương tính chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt, khiến trung tâm tài chính của Trung Quốc lại phải tiến hành xét nghiệm trên toàn thành phố trong ngày mai. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
11: Tại cuộc họp báo hôm nay, quan chức
5: quận Dương Phố phía Đông Bắc Thượng Hải cho biết, các nhà chức trách đang tìm cách chia các khu vực rộng lớn thành các vùng nhỏ hơn để thực thi các quy định có mục tiêu hơn và đạt được hiệu quả phòng ngừa tốt hơn với cách tiếp cận mới. Đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc đối với việc đóng cửa suốt 24 ngày qua của Thượng Hải. Đợt bùng phát mới đã khiến 138 người tử vong và ghi nhận thêm hơn 500.000 ca bệnh. Ông Triệu Đan Đan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Thành phố cho biết.
7: Ngày mai, chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm acid
4: nucleic đối với cư nhân ở tất cả các khu vực kiểm soát, quản lý và phòng ngừa. Theo dự báo thời tiết, trong hai ngày tới có thể có mưa, nên sẽ gây bất tiệt cho công tác lấy mẫu,
12: để công tác sàng lọc diễn ra một cách trật tự, an toàn và nhanh chóng. Chúng tôi sẽ làm tốt hơn nữa
4: công tác tổ chức tại chỗ và khử quẩn môi
7: trường.
2: Vào chiều nay thì giá dầu thế giới đã giảm hơn 5% do những lo ngại gia tăng về tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, kéo theo giảm nhu cầu ở những nước tiêu thụ năng lượng lớn.
12: Giá dầu Brent Biển Bắc đã xuống mức 101,2 đô la Mỹ một thùng, và giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ giảm xuống mức 96,85 đô la Mỹ một thùng. Giám đốc điều hành công ty quản lý tài sản SPI Thụy Sĩ Stephen Ines cho biết, giá dầu đi xuống do hoạt động tiêu dùng tại Trung Quốc bị ảnh hưởng, trong khi việc ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất làm chậm nền kinh tế Mỹ.
2: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
13: hướng tới sea games 31
10: hướng tới sea games 31
16: thưa quý vị và các bạn đội tuyển u23 Việt Nam nhận tin vui trước thềm sea games 31 khi trung vệ Trần Quang Thịnh đã hồi phục chấn thương và trở lại tập luyện cùng đồng đội trung vệ này chơi rất hay đã giúp u23 Việt Nam vô địch u23 Đông Nam Á 2022 theo kế hoạch thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ duy trì tập luyện hàng ngày tại Hà Nội từ nay cho đến ngày 30 tháng 4 sau đó đội sẽ di chuyển lên Phú Thọ, địa điểm tổ chức các trận đấu bảng A, môn bóng đá Nam SEA Games 31. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có quỹ thời gian 5 ngày tại Phú Thọ để lắp ghép đội hình và chốt lại danh sách chính thức gồm 20 cầu thủ. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định đã có công văn trình lên Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc sẽ không bán vé để người hâm mộ có thể vào sân tự do theo dõi các trận đấu tại SEA Games 31. Nếu điều này được thông qua, khán giả sẽ có cơ hội được xem miễn phí những màn so tài ở bảng B môn bóng đá nam và một trận đấu ở vòng bán kết trên sân vận động thiên trường. Bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 có sự góp mặt của các đội U23 Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Lào và U23 Singapore. Là vận động viên chủ lực của U23 Việt Nam trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, nhưng ở SEA Games 30, Dương Thúy Vi không có cơ hội tranh tài do nước chủ nhà Philippines khi đó đã hạn chế một số nội dung thi đấu của môn USU game Games 31 tới đây trên sân nhà sẽ đánh dấu sự trở lại của cô gái vàng trong làng ủ Việt. Lần thứ 5 dự SEA game lại tranh tài ngay trên sân nhà, áp lực cho Thúy Vi là không hề nhỏ, khi cô luôn được đặt kỳ vọng giành huy chương vàng của đội tuyển ủ
5: Em nghĩ là ai cũng bị áp lực thôi, chỉ là ít hay nhiều thôi chứ còn chắc chắn là áp lực mà mình là chủ nhà nữa thì mình có lợi thế nhưng mà mình chắc chắn là sẽ áp lực hơn người ta. Hoàn thành bài thi và không có điểm trừ, không có điểm trừ thì đã là xuất sắc rồi.
16: Mới đây, nội dung bóng ném bãi biển nữ đã bị đưa ra ngoài chương trình thi đấu SEA Games 31 do Indonesia xin rút lui và nội dung này không đủ số đội tối thiểu đăng ký thi đấu theo quy định của đại hội. Tuy có nhiều tiếc nuối, nhưng phía trước, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam sẽ tập trung cho giải vô địch châu Á 2022 có ý nghĩa như vòng loại World Cup. Huấn luyện viên Huỳnh
0: Minh Ngôn chia sẻ: Động viên từng em một là à, cố gắng vào cái giải sắp tới và cái giải đó cũng là quan trọng, không kém là cái giải siêng thành ra các em cũng hứa uh, quyết tâm và cũng cố gắng rất nhiều.
16: Theo kế hoạch, vào ngày mai, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận gia quân gặp chủ nhà Thái Lan. Mục tiêu của đội là lên ngôi vô địch, qua đó giành xuất tham dự giải vô địch thế giới và World game. Hai giải đấu đều tổ chức trong năm nay.
0: Theo tôi đánh giá thì tất cả đội động viên rất là chính mùi tôi rất là hy vọng vào cái lực lượng lần này và tôi sẽ cố gắng hết sức làm sao chúng ta biến cái lực lượng thật mạnh thi đấu thật tốt để đạt thành tích cao nhất
16: chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác vào lúc 21 giờ tối nay trên sân thống nhất thành phố hồ chí minh câu lạc bộ hoàng anh gia lai sẽ đá trận thứ tư ở bảng HFC aff 2022 gặp đối thủ jeonbuk đương kim vô địch k league trước đó đội bóng phú núi đã thua tối thiểu 0-1 trước đại diện hàn quốc ở cuộc chạm trán tối 22 tháng 4 Hôm nay trận 19 giải xe đạp cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Cúp Tôn Đông Á 2022, nội dung đồng đội tính giờ đã diễn ra tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Với đấu pháp hợp lý cùng khả năng phân sức tốt, tập đoàn Lộc Trời đã qua mặt dược Domesco đồng tháp để giành chiến thắng chặng với thành tích 39 phút 9 giây 56. Tay đua Trịnh Đức Tâm chia sẻ
2: trong ngày là một trận đua đồng đội tính giờ và ở một cường độ rất là cao. Hôm nay tất cả toàn đội toàn đội trời các vận viên đã tập trung với hơn 100% sức của mình để có thể thi đấu và giữ nhịp độ cho anh em khi về đích để có thể làm sao chiến thắng trận đua hôm nay và với chiến thuật hợp lý của ban huấn luyện chỉ đạo ở trên đường đua thì hôm nay tất cả toàn thể anh em đã phối hợp rất nhịp nhàng và đã chiến thắng rất là ngoạn ngạo. Ngày
16: mai các tay đua được nghỉ ngơi tại Nha Trang trước khi tranh tài chặng 20 từ Nha Trang đi Đà Lạt với hai ngọn đèo Khánh Lê, Giang Ly dài 136 km. Đây được xem là chặng đùa quyết định cho cả hai chiếc áo vàng và áo chấm đỏ trong cuộc.
11: Dự báo thời tiết.
12: Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Ngày nắng nóng Riêng vùng núi có nắng nóng gai gắt, gió nhẹ Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ Riêng vùng núi phía Tây Nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ Có nơi trên 39 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3 Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ Tây Nguyên và Nam Bộ Chiều tối và đêm có mưa rào vào rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 5, có lực cấp sóng giật cấp 7. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5 vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ vùng biển từ Cá Mau đến Kiên Giang khu vực Nam Bể Đông Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ khu vực Bắc Bể Đông khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam đến nam cấp 4 Khu vực giữa biển đông không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự chiều nay chương trình do các biên tập viên Hải Quân Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn kỹ thuật viên Thu Huệ chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.